0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav.
1: Och jag heter Konstantin. Och jag heter Daniel.
0: Daniel, välkommen tillbaka. Du var här för förra avsnittet.
2: Ja, det var jag. Och sen ett par i somras
0: också. Du har varit med många gånger. Jag
2: börjar bli lite som en del, en möbel här i
0: kontoret. Ja, passar in väldigt fint. Vi har tre intressanta artiklar idag. Lite Microsoft-nyheter och lite kring datakultur igen. Då. Så yes. vi kör väl på på en gång. Det är, jag har äran att börja. Så jag sätter igång på en gång. Och det, är, det jag tänkte prata om här Det är ett, en artikel ur Power BI-bloggen. Som kom 19 september. En nyhet då som kommer till Power BI. Rubriken är... User Culture Dax Function Now Supported in Power BI Premium Och här beskriver de i artikeln Att de har ju många kunder Som har, är mångspråkiga Så att eh, kunden har liksom, behov av Rapporter och visualiseringar På flera olika språk eh, Så att det här är ett eh, pågående eh, Utmaning Att få till det Att bli snyggt Så att man kan få uh, snygga rapporter På det sättet och man har tidigare släppt den här funktionen Metadata Translation som man har tillsatt tidigare då. Och för att kunna översätta kolumner och tabellnamn och mätetal och så vidare i sina Power BI-rapporter. Men nu kommer nästa steg då. Och då är det den här funktionen då i DAX, User Culture. Den kommer att göras tillgänglig nu till att börja med Power BI Premium. De vågar inte säga när det kommer till Power BI Pro och de andra möjligheterna inom Power BI. Men Premium först. Och vad gör den här user culture då kan man fråga sig då. Och då beskriver om de det också då, i artikeln. Att den, den här user culture det är liksom en liten funktion i dag som gör att man kan få tillgång till kulturkoden som de kallar det. Som användarna har satt upp. Och, och det, default är att den följer då vad, vad användaren har i sitt operativsystem eller i webbläsaren som de använder för att utnyttja Power BI. Då. Och, och den stöds av de språken som finns inom Power BI. Och ja... Det, det fungerar så att i stort sett att man kan använda den här user culture eh, och då får man en liten eh, kod för vilken, ja det kan vara SC då för Sverige eller något liknande. Och då kan man bygga då eh, i rapporten till exempel, eh, ja formatera datum och sen så, eh, så tar man och kallar på den här user culture. Och då blir ju rapporten då dynamisk så att eh, är det en eh, svensktalande som tittar i rapporten så kommer det stå... Ett svenskt datum och så är det en engelsk, engelsktalande så kommer det vara ett engelskt eh, format på datumet. Men sen kan man göra sina egna då, funktioner på det här också. Då. och att, eh, att man kan bygga till exempel rubriksättningar och så vidare och hela tiden utgår ifrån eh, kundens då, eh, user culture. Då. Eh. Ja, det var egentligen ganska liten och naggande god. Det är väldigt kan jag tänka mig. Ja, det tror jag också. Daniel, du ville ju ha mer den här specifikt ja. nu när du skulle vara med och prata Lakehouse också. Men varför vill du ha mer den här i podden? Jag skulle säga det. Först och främst
2: när jag hörde den här nyheten. Jag sprang runt här på kontoret och skrek det till alla. titta vilken... Alltså det finns nu. Det här är så, så bra liksom. Jag vet inte hur många projekt jag har varit i där man sitter. Och bara, men den här texten som står på, i den här sidan i Power BI-rapporten. Jag vill ha den på svenska om en svensk tittar på den. Och jag vill ha den på finska om det är någon från Finland som tittar på den. Mm. Och det har man inte riktigt kunnat gjort. Man har ju tvungen liksom, men nu måste jag ha en egen sida. En egen rapport för de olika länderna. Men liksom, med möjligheten att... Kunna översätta alla mätetal och liksom ha både mätetalen och metadatat översatt. Äh, öppnar upp för så mycket möjligheter för hur man kan översätta saker i sina rapporter. Äh, det är inte fullt ut, det löser inte alla problem som med vilka liksom, kunna översätta värdena i kolumner och äh, liknande. Men man kan göra mycket för att se till att äh, så mycket som möjligt av ens rapportsida blir översatta. Mm. Sen vet jag att det stod lite att man kan använda det tillsammans med så här Field Parameters- vilket var en annan ny funktion som kom här för typ ett halvår sedan- där man kan ge ett eh, parameterval på en sida och välja vilka kolumner man ska visa. Så man kan välja vilka kolumner, och då kan man ha att här, det här är svenska kolumnen- tillsammans med att man översätter värdena på mätetalen- eh, och att man kan ha översättningar på all metadata runt mätetalen- och att det är liksom, live kopplat till inställningar man har i sin rapport. Öppna upp för så mycket möjligheter eh, att kunna ha liksom landspecifika rapporter.
0: Jag mm. känns som det är extra speciellt då för eh, bolag som vill göra rapporter tillgängliga för externa användare. Där brukar det vara väldigt mycket såna här krav på att man eh, kan, eh, ja, att man ska få riktigt snygga rapporter och att de följer eh, vad, vad användaren... Vilken typ av användare och vad de vill ha liksom, för språk och så vidare. Mm, absolut. Och speciellt för oss i Europa. Där vi
2: liksom, när man tänker USA. Ja, det är engelska. Det är ganska enkelt. det är, Vi kör samma språk hela tiden. Men i Europa har vi väldigt mycket olika språk. Och vi har många företag som jobbar tillsammans över nationsgränserna. Där, liksom, ja, beroende lite på vart man kommer från. Det kanske inte blir så enkelt att förstå engelska för alla hela tiden. Liksom. Man behöver ha lite mer mm. landspecifika rapporter. Och att man nu kan ta sig ett steg närmare den, liksom om man bygger en rapport och så funkar allting utan att man måste tänka på det och det är allting är översatt hit och dit. Mm. Det, en, det öppnar upp för väldigt mycket möjligheter med mm. att kunna ha det som en dagsfunktion. Och att den hänger med när man ändrar default språk i webbläsaren och, eller i rakt Power BI. Det är väldigt trevligt.
0: Vad har varit workarounden då innan den här funktionen? Vad har man varit tvungen att göra istället?
2: Det har egentligen bara att ha flera olika rapporter.
0: som mm. har en svensk, en dansk, en norsk. Ja,
2: det är i princip som man har behövt gjort. Mm. Det kommer man säkert behöva göra till viss del fortfarande. Beroende på hur mycket man vill ha det kustomiserat för de olika länderna. Mm. Men det öppnar upp för att man kan
0: översätta lite mer i en standardrapport. Ja, ja jag såg i alla fall att det finns 44 språk som stöds av Power BI. Och bland annat då de nordiska språkarna. Mm. Jag vet inte, Island fanns inte med. Aha, okay. Jag vet inte ens, de kanske kör danska ändå eller norska. På, när de, jag vet inte, har de isländska i operativsystemet? Det vet jag inte om jag har kollat efter. Det skulle Nej. vara intressant om de får något stöd någonstans. <laughs> men ja. de kanske kommer senare. Får väl se. 44 är ju inte, det är ju inte hela världen som stöds då. Nej,
2: men främst för oss här uppe i Norden att det liksom i danska, norska, svenska. Mm finska, eh, ger ju väldigt mycket för oss.
0: Ja, absolut. Ska vi gå vidare?
2: ja. Mm. Yeah. Daniel? Uh, yes, jag ska prata lite om uh, en artikel som uh, en kille som heter Arshad Ali uh, som jobbar i the Azure Synapse Customer Success Engineering Team har lagt upp i uh, Microsofts Tech Community. Alltså en bloggartikel som lades upp här i början på september. Men det är väldigt intressant i aspekten att de pratar väldigt mycket om hur man arkitekturellt ska lägga upp en Lakehouse-lösning i Azure Synapse. Och det tycker jag är väldigt intressant att de börjar prata lite i de termerna och synapse som samma tjänst. Man har ju hört väldigt mycket om Lakehouse man har hört pratas väldigt mycket om synapse. Men det är väldigt sällan man ser... Att de aktivt går ut och pushar för en lakehouse-arkitektur eh, och pratar om hur man ska kunna göra det i Synapse. För oftast brukar man ha sql liksom den här dedikerade databasdelen, som en stor komponent i en Synapse-lösning. Eh, men här då går de väldigt mycket in på hur man arkitekturellt slänger upp en lakehouse i Azure Synapse. Eh, och jag tror det har väldigt mycket med att göra med det vi pratade lite om förra veckan med nyheterna i Apache Spark där i Synaps. Att de har de här nya funktionerna som stödjer Delta Lake väldigt mycket. För det pratar man också väldigt mycket om i den här artikeln, att ska man bygga den här lakehouseen så är det en Delta Lake som man ska ha som sitt filformat. Och de, ja, En väldigt bra och intressant artikel och bilder på hur man arkitekturellt skulle bygga upp det här. Samma syn på arkitekturen som Databricks har haft väldigt länge, att man har brons, silver och ett guldlager eh, med olika lager av liksom tvätt på datat. Eh, så de är väldigt samsynta där. De är väldigt samsynta med att man ska ladda datat via Apache Spark. Eh, så det är egentligen samma arkitektur som Databricks ute rekommenderar eh, kommer det också från Microsofts sida i, och hur man kan göra det i synaps. Enda skillnaden är egentligen det här konsumtionslagret där Microsoft ser att man har två olika val. Antingen att man drar upp datat och konsumerar genom en dedicated SQL-pool eller via Synapse Serverless. Ja, men det är intressant att se att de från Microsofts sida och från Synapse sida pushar för Delta Lake
0: som en lösning på det här Lakehouse-problemet. Just det, och liksom Lakehouse-begreppet har ju... De här TDD, vad heter de? TDVI, <laughs> Data Warehouse Institute, de har ju pratat eh, Lakehouse. Mm. Eh, men Databricks har ju varit den som har mest liksom, anammat ordet. Ja. Eh, men det är ju jättespännande att se här. För vi, jag vet, vi körde ju ett webbinarium för ganska länge sedan och menade att ja, men det är flera som egentligen är liknande Lakehouse. så att det är en allmän trend som inte bara är Databricks. Mm eller bara Microsoft heller utan alla har ju det här man hamnar mitt i och kan både hantera big data och och liksom analys data, lösningen i samma lösning så att säga. en teknisk plattform. Yes,
2: och det jag tycker är så, så väldigt intressant att se att de pushar lite på samma arkitektur när det gäller att både Databricks och Microsoft är ganska samsynta i den här frågan mm. om hur man lägger upp ett lakehouse så då är det egentligen okej. Okay, man har bronslagret där man har råa filer, eh, ofta står i källsystemets filformat, men kanske i en sån här Colomer, också i Delta-filformat där. Eh, och sen har man en Silver där man har normaliserat lite grann och tvättat datat. Och sen har man sitt guldlager där man ja, formaterar datat på ett sätt som är enkelt för konsumenten att konsumera. Mm. Eh, men det är väldigt intressant att se att om Databricks och synaps nu är inne lite grann på det här spåret och ska köra samma... Eh, eh, samma liksom grej.
0: Mm.
2: För det är ju bra för oss konsumenter att det finns flera olika företag som innebygger på samma sak. Att det finns konkurrens där där de förhoppningsvis kan pusha varandra framåt. Så att båda lösningar blir ännu bättre och ännu mer liksom lätt använda ja,
0: för oss ja, använder. Jag skrev här att den har deras stöd för Delta Lake i Synaps. Den är på både Skala, Pi, och .NET. Är det liknande som Databricks eller har inte de SQL-stöd också i Databricks? Du kan spela SQL i Spark också,
2: i, mm. i, i Apaches. De har, stora skillnaden har varit att Databricks har haft R. Mm. Men det har jag sett att Microsoft pratar om public preview till nästa månad ja. Men det som Synaps har som inte Databricks har är .net support. Att man kan skriva liksom C# kod för de som är lite mer inbitna Microsoft utvecklare.
0: Mm. Vi pratar här om äh, att äh, rålagret äh, brons, silver, guld. Mm. Det är ju väldigt likt vad man tidigare pratade i stort sett om något slags rålager och sen staging, detaljlager och sen mart. Ja. Yeah. Men de säger i artikeln så här. rå kan vara Delta Lake Tables också. Ja. Om man föredrar det. Där du Daniel har ju. Du har ju ett, en stark förordning till att man ska lägga rå i. I Delta Lake Tables också.
2: Ja jag är en stor förespråkare för det. Jag går väl emot lite grann när de säger i den här artikeln om att. Raw, eller liksom Bronslagret ska vara immutable och append only. För jag vet inte hur många gånger man. Speciellt i de här tiderna med liksom data privacy och allt mm. där, liksom GDPR regler som säger att det här datat måste tas bort. Eh, och då är det jättesvårt att göra om man har eh, filer i det här raw som är i massa olika format. Och bygga någon generell eh, struktur som ja, möjliggör för en själv att ta bort den, just den datan som man måste ta bort enligt reglerna. Eh, så sparar man datat i en liksom delta file redan i RAW så blir det mycket enklare att gå in och eh, skriva frågor och generalisera sina data aktiviteter då, eller data-cleaning, liksom. Så jag är en stor förordare för att ha delta filformat redan där.
0: Ja, ja. Men
2: då i praktiken blir det kanske ett tillager precis innan där filerna får landa först. Men där man bara sparar med väldigt en väldigt kort och tillfällig liksom laddningszon- liksom mm. Medan eh, brons då blir en mer långtidssparning av den här råa historiska datan.
0: Mm. Ja, eh, De nämner också, vi har ju pratat lite här om att eh, Gartner har ju sagt att Datamash eh, är ju inte död ännu men den kommer inte överleva eh, hela vägen genom deras då, trendcykel. Men de nämner datamesh här åtminstone. Det är väl ett tecken på att de får nu nog mycket frågor om datamesh och är deras lösning datamesh kompatibel ja. Det har de ju en liten del i artikeln som, som säger att den är datamesh kompatibel
2: Ja, jag skulle säga i princip allting här i världen är datamesh kompatibel rent ur teknikens synpunkt. Man kan bygga datamesh i lite vilka lösningar man vill. Sen är det kanske olika svårt i olika grejer. Data mesh är mer av en organisatorisk förändring i hur man delar upp det. Och liksom att man delar upp så att alla bygger sina egna små eh, mm. öar med data. Eh, så absolut, det går.
0: Mm. Eh, kan man nog göra med vilken lösning som helst. Det är personen. skönt, Daniel. Jag hade tänkt att fråga, vad är inte data mesh kompatibel? Men du svarade det innan till och med. Så att det... ja.
2: Du kan ha jättemycket olika små databaser på en on-prem-burk. Med 17 där du har där alla sitter och jobbar på sin egen liksom ja. del. Så det, det går ju att göra i gamla lösningar också. Ja, absolut. Frågan är mer av en organisatorisk svårighet mm. i mina ögon. Liksom att hitta tillräckligt mycket människor som kan jobba tillsammans och dela mm. upp det.
0: Men de lägger också in lite brassklappar där tycker jag i, i, när de pratar om data mesh Och att det kanske inte är för alla lite grann så där nej exakt de så det, ganska, väldigt... det tycker jag är ändå är lite moget att det börjar bli en mogen syn på datamesh också här, att ja, men det är om du har en väldigt komplex organisation.
2: Exakt, och det gillar jag också att de skriver, liksom, att ja. datamesh kommer säkert funka jättebra om det är en större organisation med mm. mer komplexitet där det måste delas upp. Eh, så säga majoriteten av företag, speciellt här i Sverige, är ju lite för små. Mm. För att det ska börja bli aktuellt. Liksom. Jag ska säga att man vill ha ett BI-team på kanske 15-20 pers. Innan man teoretiskt kan dela upp mm. sitt team i flera olika eh, avdelningar. Ha den här lilla redundansen mellan människor och eh, kunskaper när någon person slutar.
0: Mm. Men det är också ett tecken på att en data mesh är ju inte dött ännu. också Att de, måste, att de behöver eh, approchera den här frågan Absolut, i, den, i den här artikeln.
2: Den är väldigt... Eh, Uppe på kartan och väldigt intressant organisatorisk lösning på en svårighet som finns i mm. liksom, B-världen. Att bli vi tekniker sitter på vår lilla, eh, lilla kammare och ska försöka ha koll på allting. Eh, mm. Så den, den är absolut intressant. Eh, jag tror den kommer leva vidare ett antal år. Och jag mm. tror den kommer fungera jättebra på vissa företag och fungera jättedålig på andra företag.
0: Den här, det var ju bara för ett par veckor sedan när vi pratade om att Delta Lake, det fanns stöd för att man skulle kunna jobba både i Spark, Synapse Spark och Serverless va? Yes. Att det liksom gick att hantera och synka mellan de två instanserna då av Synapse. Ja. Yeah. Det är väl antagligen därför den här artikeln kommer. Jag skulle säga, är, det, är Delta Lake här tekniken som de har anammat, är den liksom nödvändig för att överhuvudtaget bygga Lakehouse, enligt den här modellen?
2: Den är absolut inte nödvändig, men den ger dig så mycket gratis så att det är nästan... Eh, man, så, det skulle vara så svårt att bygga alla laddningar utan att använda Delta Lake, för om man tänker sig hur det var tidigare, man hade parkettfilen en sån här fil typ eh, Ska du uppdatera en rad? så man bygger sin logik. Amen, oj, det är en rad som är fel. Eh, historiskt sett så man behöver skapa en helt ny fil. Eh, ta ut all data och skriva ner all data på nytt till en ny fil. Mm. Och hoppas då att ingenting smäller mitt i. Så att oj, nu försvann min källfil. Men min nya fil han jag inte byta namn på tillräckligt snabbt. Och sen när man ska konsumera va? det, finns ingenting där just nu. Eh, Delta-lik filformatet gör ju så mycket i att man... Man har den här transaktionssäkerheten och man kan historiskt gå bak i tiden och se hur data såg ut vid ett visst datum. Och man får så mycket gratis eh, som jag tror att det behövs i en sån här lösning för att folk ska känna sig liksom, att det är moget nog för att eh, För Det har varit så himla mycket strul med att okay, man bygger hela min lek i bara CSV-filer. Det är svårt att konsumera
0: som konsument. Mm. Eller lägger man hellre i databasen. Eller ta stöd av Databricks då
1: för att, för att göra de här tidigare då. De här
0: ja, det handlar väl också om att
1: det är just ett, ett tabellformat man använder. Det finns ju alternativ som Iceberg eh, som exempel. Men det, det är bara Delta Lake som stöds här av i Azure. Nej alltså det finns,
2: eh, du kan ju ha CSV-filer, du kan ju ha JSON. Ja, men om kan man delta. tänker på de
1: här tabellformaten som finns.
0: Jag vet inte bara. Jag har sett någon artikel där det har varit Microsoft, har i alla fall kommenterat Iceberg. Mm. Jag får nästan kolla efter det. Det är lite intressant att se vad de, hur de tänker kring Iceberg också. Jag, vet mm. att de, jag såg någonting kring query-kapaciteten i Iceberg som. som Men, Microsoft... Nej,
2: Iceberg stöds inte i Synapse. Mm. Så se. Jag vet att Snowflake kör ganska hårt på den. Har jag läst någonting? Ja. Mm. Uh jag har inte riktigt koll på exakt skillnaden det där formatet. Det finns ju lite andra filformat som också har rullat omkring som Ork och Avro
0: alltså, och Parkett. Hody finns ju också. Det är också ett annat sånt här tabellformat. Har jag ingen koll på. Mm. Men Microsoft blir ju mindre beroende nu av Databricks får man väl säga. Eller är det konsekvensen här?
2: Absolut. De konkurrerar ju ganska hårt med Databricks i det här läget nu. Mm. Synapse och Databricks har ju väldigt, de går väldigt mycket rakt emot varandra och börjar ha samma lösningar i båda verktygen. Till exempel att Databricks släppte sin SQL Serverless-tjänst i Preview för att konkurrera med Synapse Serverless. Den har sin Databricks SQL-lösning som är väldigt mycket som SQL-poolen. Lite underliggande teknologier som är annorlunda men det är väldigt mycket att båda stödjer samma sak.
0: Mm.
1: Vilket jag tycker är jättebra. Är det mer att Databricks gör någonting först, Microsoft hakar på? Eller finns det några exempel på det tvärtom?
2: Jag skulle vilja säga, i lake-tänket så har väl Databricks varit pionjärer. Liksom, och eh, jobbat hårt med Apache och eh, implementera de här open source-verktygen som Delta Lake är. Eh, så de är ju, har ju alltid varit först när det gäller själva lake-delen av ett lake -hals. Sen har väl Synapse eh, ligger väl lite före i just den här dedicated kapaciteten. Än vad liksom någon lösning man kan bygga i Databricks är. Mm. Så de kommer ju lite från något olika håll. Mm. Och har ju sina lilla specialiteter. Eh, men nu börjar de tryckas in i en andra specialitet. Då, och göra den också. Eh, så jag tycker bara att det är en bra framtid för alla oss som vill konsumera data. Att det finns konkurrenter eh, som alla är bra som mm. man kan lösa saker i som man kan, man kan byta fram och tillbaks
0: mm. givet saker som händer Finns det några exempel där ni skulle utgå från liksom att man inte utgår från ett lakehouse tänk om man bygger en ny lösning idag?
2: Jag skulle vilja säga det är, det är fortfarande eh, inte helt optimalt att köra bara lakehouse ur en kostnadsperspektiv det kan vara ganska dyrt att köra spark-kluster. Om man håller på att ladda om väldigt mycket data. Väldigt ofta. Och ska göra stora avancerade transformeringar. För de har inte de här liksom enkla, simpla features som index. Som man kan ha i databaser. Mm. Så det är en avvägning. Jag tycker att alla stora moderna dataplattformar. Borde ha någon form av lakehouse. Sen kan man ha andra typer av saker på toppen som att ha, man kan ha en liten Azure SQL-databas eh, för att ha som ett litet data warehouse på toppen också för vissa eh, användningsområden. Men det är jättebra att ha en lakehouse eller en avancerad lake, eller om du ska säga, som grund och botten. För då kommer man okej okay, vi tar in allting där och vi kan göra vissa analyser och vissa transformeringar där i lakehouse-delen. Eh, men sen kanske lite mer standardiserade rapporter där folk håller på Ja, vill gå direkt från Power BI eller något rapportverktyg eller någonting. Att, att mm. gå mot en databas är fortfarande väldigt intressant och mm. kan vara bra ur en kostnadsperspektiv också.
0: Ja, ja annars är det väl, om man har big data så är det störst nytta att gå Lakehouse. För då kan man liksom ha en och samma lösning för, för allt.
2: Ja, jag eh, ska fortfarande säga att det finns möjlighet att ha... Eh, Lite olika march och grejer olika verktyg på toppen, mm. eh, beroende på ens användningsområde där. Eh, men att, att ha en lakehouse i botten. Sen vill jag inte sätta någon sån här minibegräns på hur mycket data man ska ha för att det blir mm. värdefullt. Det beror, det beror mycket på hur man vill använda det. Mm. Eh, men jag skulle nog ha svårt att rekommendera lösning, en lösning utan någon form av Delta Lake i, i
0: botten mm. nu för tiden. Om mm.
2: den är av, en, är av en viss storlek och komplexitet i alla fall. Mm.
0: Toppen. Ska vi gå vidare ja. till uh, den sista delen här. Är lite det är, mindre
1: teknisk idag. Ja,
0: men den är ju rolig. Vi, uh, pratade, vi hade ju våran datadagen här förra veckan. Och då blev vi ju mycket prat om datakultur. Uh, och, uh, och det var lite från en artikel tidigare av samma författare här. Mm. Så det är roligt att vi gör en liten åter,
1: återvände till det. Precis. Och ja, så ett, ett, ett buzzword som jag också tycker jag hör allt oftare. Det är data storytelling, i alla fall storytelling och data i samma mening. Det är ett koncept som vuxit fram under de senaste fem åren och påhejas av såväl karismatiska opinionsbilder och gurus som produktbolag. Som exempel Tableau. De har vad de kallar stories i sitt verktyg sedan en tillbaka. Men en av dessa stories då, eller en av dessa gurus inom data heter Brent Dykes. Och han beskrivs som en forskare på MIT som the king of data storytelling. Det är ganska tungt vi kallar det. Det är the supercoolt. Det är inte. bara Joker som är
0: högre va? för det kanske man inte vill bli kallad. Det kanske man inte vill. Men man behöver i alla fall bli kallad king.
1: Okej, kan vara ett S på inte annat. Ja. Vi köper det. Okay. <laughs> men hur som helst så har Brent nyligen givit ut en bok som behandlar ämnet data storytelling. Och nu i dagarna så publicerar han en artikel som sammanfattar vad storytelling är och vad det inte är. Vi känner redan nu en överhängande risk att datapodden går övergå till filosofiska rummet här. men Vi ska försöka hålla oss kvar här, tänker jag. Så vad är då data storytelling? Och enkelt sammanfattat är det när de tre delarna data, visuell presentation och narrativ kombineras. Data är ju såklart grunden. Ett narrativ sätter sammanhanget och utgör strukturen i storyn. Vad som ska fisas och i vilken ordning. Att bara presentera data som ett löstryckt nyckeltal för att påvisa ett narrativ är inte en... Det är inte en datastory utan det är bara en story, menar, menar Brenton. Den visuella delen med grafer och är själva scenen och det egentligen liksom, den materiella delen. Eh, jag försöker tänka mig att om man drar en analogi till en bok så är datat innehållet i berättelsen som karaktärsdrag och miljöbeskrivningar. Narrativet är själva historien och grafer och är ord och själva boken. Som Brent um, sammanfattade då, um, sa han att storytelling är a, per a persuasive structured approach for communicating insights using narrative elements and explanatory visuals to inform decisions and drive change. Så där har vi kopplingen också då till datakultur. Att man får informationen, man får insikterna och man tar vidare och driver förändring, då. Så det Men rent konkret så blir det en presentation där man samtidigt berättar en historia om ett skeende eller hur man har kommit till en insikt, och samtidigt visar grafer och diagram som påvisar det man säger. Det behöver inte vara muntlig framställan det kan också vara nedskriven presentation som ibland man ser i vissa tidningar. En annan X- på datastorytelling som jag kom på när jag satt och funderade lite gärna. Så kanske var lite som lite expert redan innan begrepp uppfunnen. Det är Hans Rosling. Med sina bubbeldiagram och minnesvärda föreläsningar. Men då återstår ju den sista frågan. Vad är inte storytelling? Och det är lite som vi var inne på tidigare då. att När man tar vissa av de här delarna. Då, lösryck till exempel. en man har liksom bara en dashboard eller har lite beskrivande kommentarer till någonting. Så är det inte en storytelling. Eh, utan det är när man kombinerar de tre. Data, visuella element och narrativ. Men sen nämner jag också Brent då lite grann här. Hur, hur kommer man igång med det här? Och jag kan rekommendera att ladda ner ett cheat sheet från Brent Dikes hemsida. Och här får man lite hjälp med principer och eh, the storytelling arc. Det vill säga att man börjar med en bakgrund där man har sett man kallar en hook. Och sen presenterar man ett antal insikter för att slutligen landa i en aha-upplevelse. Och därefter tittar man på möjliga lösningar eller nästa steg. Använder ni dig storytelling? Gör ni detta?
0: Eh, ja, men det, det tror jag kanske lite grann ibland att man försöker. Men jag tycker det är bra att han tydliggör här. Han, han säger det att... Eh, det utgår ifrån, liksom begreppet kommer ifrån det här att får man reda på en massa statistik så tar man inte och tar till sig det. Eller det hör man bara. Utan, men däremot det här med om du har en historia. Våra hjärnor är liksom de agerar på historier. Så då, då känner du liksom det som sägs mm. istället för att bara höra det. Och det, och det har man gjort en liksom massa undersökningar på och det visar på att det är då du tar till dig information och kan börja agera ut efter den informationen som är given. Så för det man vill uppnå det här är just att varför har man det? Men Det är för att du vill påverka och få mm. folk att förändra sitt beteende. Det är väl egentligen huvudsyftet här med data storytelling. Jag tycker ändå när man ser den här artik artikeln också så säger det ju någonting också om vad data storytelling inte är. Mm. För att det är ju, alltså hur kan du ha data storytelling om du inte har ett syfte? Han säger ju ja, själv också att ja, men explorativ analys, det är inte... Då behöver du inte ha storytelling. Nej. Och du behöver inte ha storytelling när du ska liksom bara hålla koll på dina mätetal. Mm. För det handlar ju om kontroll. Eller liksom att följa och se avvikelser om någonting dyker upp. Utan det här är ju för att göra en strategisk förändring. Eller vi ser att det här kan göra så att vi blir bättre på någonting. Så att... Det är ju när man hittar någon sån här möjlighet och när man ska presentera den så ska man använda data storytelling. Det är ju inte allting som är så här ah, men har vi data storytelling på vårt dashboard? Man säger ju tydligt där också att dashboard är, mm. inte, det är inte data storytelling. Mm. <laughs> Utan det är ju liksom mer av en, en kvalitativ förmåga att förmedla informationen på ett sätt
1: som gör att man fattar vad man måste göra. Mm. Och det sätter jag också lite mer Datan i centrum. Det är den som är liksom föremålet för det man vill, vill förklara.
2: Jag tror det här är lite anledning till om man tänker på som, man, som vi biutvecklare. Man bygger alla de här jättefina rapporterna. Och sen vill folk exportera ut det här till en PowerPoint. Ja. Det är ju lite det som det handlar om. Att de tar ut det här till PowerPoint. De skriver lite texter. De bygger upp en story efter rapporterna man har. Och det är här, jag tycker, rapportverktyg ligger ju lite, ja, det är svårt att göra det. Jag vet att Power BI har försökt med deras, mm. som heter de, ja, Quick Intelligence, eller vad nu den heter, mm. att skriva en text som förklarar datat, bredvid datat, för att få in den här lite mer berättande eh, grejen runt informationen. Och här kan man ju tänka att ja, den här nya featuren som vi pratade om tidigare med Power BI för att kunna översätta olika saker i olika språk kan ju medföra en, en, en hjälp till, ja liksom, ah, men här kan jag förklara datat på ett språk som funkar för konsumenten. Eh, så det är det, jag tror definitivt det är någonting som man kan jobba på eh, för att ha med i våra verktyg lite mer. För det, men det är ju som sagt, det är väldigt svårt att göra på ett automatiserat sätt.
0: Ja, mm, Oftast
2: så krävs det att någon faktiskt tittar på datat och okay. eh, så här kan jag förklara det här på ett sätt som funkar på för mitt företag och för mina kollegor. Så det kanske för ett jobb i framtiden. Att man har några som. Eh, drar ut rapporterna varje morgon. Och skriver en berättelse över det. Innan det skickas mm. ut till cheferna. Eller någonting sånt.
0: Nej för det är väl lite grann här. Vad man säger också. att service räcker ju inte. Utan mm. sen måste du ju agera på det. Och då är storytelling ett. Ett sätt att göra det på. Ja. Men det blir inte lika. Bundet till verktyget. Eller egentligen. Utan det måste. Då måste du ju ha någon som kan berätta en story också. Datatos verktyget kommer ju aldrig göra det hela vägen.
2: Man behöver ju garanterat PowerPoint fortfarande. PowerPoint,
0: PowerPoint. Ja, Och någon som rattar PowerPoint. <laughs>
2: Exakt. Gå alltid tillbaka till PowerPoint.
0: Ja. Det hade vi väl i, i stort sett varit första avsnitt så var det väl kring att Power BI ändå hade bättre stöd för det nu. Va?
2: Ja,
1: just det.
2: Embeddad in yeah. i PowerPoint. Mm. Så att man kan ha sina rapporter där och ja. skriva lite text runt omkring. Och det är ja. intressant feature så ja, kan antag användas till det. Ja,
0: jag antar också att jag menar, bara det här, du kan ju sitta i Power BI ja, och så gör du, okej okay, nu har jag en, någonting jag vill påverka med och visa datat som påvisar det här. Jag, jag kan ju göra en rapport liksom, med rapportsida 1, 2, 3 i liksom en sekvens. Mm. Och, och ändå visa en story på det också. Så bara man kan göra Power BI-rapporter så skulle man kunna göra det i Power BI. Absolut. Eller i något annat verktyg. Då, förstås, också.
2: Man, man, man gör en rapport för just hur datat ser ut just då. Liksom. Mm. Det går ju helt klart att göra.
0: Ja, vi hade ju den här, nu känner jag mig som en, liksom en lite tjatig här. Men vi hade ju vår Random Forest-datadagen här förra, förra veckan. Och då hade vi ju Sandvik Machining Solution som var på scen och berättade om deras resa. Och där har de en, en person som är duktig på datat och fattar det bra som sitter och spelar in filmer och liksom visar i Power BI och går igenom så här, här har vi datat det här och det här. Och gör det en gång i veckan tror jag. Och liksom visar vad som händer. Det är ju verkligen kanske ett en ytterligare väg liksom, att just få den här data-storytellingen
1: eh, att göra så. Ja, absolut. sätta allt i sammanhang. Det är det det handlar om. I de processerna, och de utmaningar man har, var, var hittar man Vad betyder det? Vad säger det egentligen? Liksom?
2: Jag tror alla sätt att försöka få ut den informationen runt data och informationen man kan få från data. Till att man spelar in filmer Bör man göra ihop en powerpoint, är det dashboards eller rapporter? Vad som än funkar inom ens egna organisation. Liksom. Det behövs mer i vår bransch för att trycka ut varför den här datan är viktig. Mm. Och vad den kan förändra för någonting.
0: Så det, ja, det är väldigt intressant. Men borde alla liksom power bi-analytiker eller dataanalytiker som sitter ute i verksamheterna, borde de alla läsa Brents bok? Du som har sett hans...
2: Alltså det kan absolut...
0: material. Ja,
1: exakt. Jag hade... Och
0: svara på det konstant. i första kapitlet. Ja.
1: Det var det jag fick. Ja. <laughs> absolut, ingen skada skedd att läsa den. Så att, men det finns ju andra böcker också. Utan att mm. göra allt för mycket reklam här för en, ja, en specifik det, ja. bok. Utan.
2: Han får se till att sponsra oss i så fall. Ja, men exakt.
0: Mm. Men finns det något annat man kan göra då för att få dra så mycket nytta ur sin analyslösning som möjligt sådär, för att få ut datat och få det att användas.
2: Jag tror det är liksom som jag har nämnt mycket. Jag tror bara gör många aktiviteter för att försöka få ut datat. Mm. Det som funkar. Om det är workshops där man bjuder in folk från. att kom och lek med datat med oss. Vi visar hur man gör. Om det är inspelade filmer där man pratar igenom datat. Om det är... En, liksom en powerpoint som man drar upp som snurrar på tv-skärmarna på kontoret eller på hemmakontoren. Eh, oavsett vad man kan göra för att hjälpa till och liksom få ut den här informationen till folk. Mm. Jag tror att det där är den stora svårigheten i många organisationer. Man kan bygga en jättebra dataplattform. Man kan bygga jättefina rapporter. Men om folk inte förstår hur, de, liksom, hur man ska konsumera de rapporterna. Och styrkan och vad
1: man kan göra med all, all den här informationen som man sitter på som företag. Men det är ofta så tvåvägsriktat det där också. Att om de är delaktiga, verksamheten är delaktiga från början väldigt mm. mycket så kan det också styras till ett sätt som eh, blir mer fördelaktigt för dem. Absolut. Men eh, det är en utmaning om man har en jätteorganisation. Då, då kanske man inte kan ta in synpunkter från precis alla mm.
2: Nej, absolut. Jag, jag tror det är, så. Det är, liksom, det är som, som du säger, det är en tvåvägs det krävs just ju att det funkar från alla håll och kanter. Men oftast är det vi som datamänniskor som vet vad möjligheterna är och kan hjälpa dem att förstå hur viktigt det är med den här informationen. Mm. För har, har man ingen förståelse för liksom, grundläggande aktiviteter och liksom, analyser man kan göra på den här informationen, så hittar man inte vidare för att hitta de här spännande sakerna som faktiskt kan hända när folk som förstår businessen och folk som förstår hur man kan titta på datat om businessen faktiskt jobbar tillsammans och presenterar den här informationen.
0: Det är då det, är då det blir bra. Liksom. Men den här storytalningen är väl framförallt för verksamhetsfolk va? för det är de som förstår vad storyn är och, och har, liksom vill driva någonting också.
2: Exakt. Det är väldigt svårt för oss som, som liksom bygger dataplattformar att kunna sätta ihop den här storyn. Så mm. det blir nog en kol liksom kollaborativt ja. arbete att göra. Mm.
0: Kan man bli för bra på data storytelling? Så man mm. får igenom saker för att man är bäst på att eh, eh, prata om dem. Trots att det finns viktigare saker i organisationen.
2: Absolut. Det är väl som allt här i världen. Den som pratar högst och bäst. Det är den man lyssnar på.
0: Och den som zoomar in tillräckligt på diagrammen. Mm. Ja. <laughs> ja, så det gäller alltså. Eh, om man nu vill eh, liksom... Ta makten i organisationen så ska man läsa den här också.
2: Mm, absolut. Nej men det är ju liksom, liksom statistik, det är en klassiker. Man kan säga vad man vill med statistik. Mm. så det Gäller ju såklart att använda den här makten med ett visst
0: ansvar. Ja. Eller så kommer någon annan att bli bättre så det gäller att man blir bäst på det i organisationen. Absolut. Så Man får göra det man vill. Ja men toppen. Tack så jättemycket för idag. Tack så mycket. Tack själv. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.
1: Tell